1: In ogni società, in ogni paese e in ogni epoca, ci sono angoli bui che sfuggono allo sguardo. Soprattutto per quelle società, quelle epoche, quei paesi che si ritengono più sani, più felici ed innocenti. Ogni epoca, ogni luogo, anche l'Italia, ha il suo incubo, il suo serial killer.
0: Skycrime presenta Profondo Nero, con Carlo Lucarelli. Storie di crimini italiani. Delitti che, come un colpo di rasoio, squarciano la pelle della società. Non resta che indagare, interrogare e ascoltare. Fino all'ultimo indizio. Episodio 11 i misteri di Alleghe.
2: Andavamo ad Alleghe in bicicletta da Castelfranco Veneto, con la tenda durante la guerra, un po' prima e dopo. Quando si andava nelle osterie e nei bar si parlava e queste chiacchiere partivano sempre da un misterioso campanile che suonava sotto al lago.
1: La nostra storia inizia con un suono di campane, quelle del campanile di una chiesa. Che un suono insistente, forte, festoso anche, a volte, ma che nel nostro caso suona inquietante come quello di una campana morto. Perché è un suono che non si sente, o meglio, si può sentire soltanto con l'immaginazione, ma non quella dei sogni, magari ad occhi aperti, quella degli incubi, che viene col buio, quella che fa paura. Perché quelle campane suonano sott'acqua, giù, sul fondo del lago di Alleghe. Sulle cui rive sorge il paese omonimo, Alleghe, in provincia di Belluno. campanile della chiesa di uno dei tre paesini che alla fine del Settecento vennero sommersi da un lago formatosi dalla frana del monte Piz, una roccia enorme che si stacca, precipita giù e solleva una massa d'acqua che sommerge tutto, le case, la gente, anche la chiesa con il campanile. Si dice che ogni tanto quelle campane suonino ancora, sott'acqua, tra quelle montagne delle Dolomiti. È una leggenda naturalmente e infatti si sentono soltanto con le orecchie della fantasia quelle campane però fanno paura perché, dice la gente quelli sono i morti che parlano i morti di Alleghe. Ecco un giorno, quelle campane le sente anche un giovane che si chiama Sergio Saviane, Anche lui con l'immaginazione, naturalmente. Ma ci ha abituato a sentire le cose in quel modo, perché è uno scrittore che sta cominciando a fare il giornalista.
2: Sembrava una storia di fantasmi, però si capiva che c'era qualcosa sotto.
1: L'Italia è quella del 1946, 18 novembre 1946. È un paese che è appena uscito dalla guerra e che vuole ricominciare tutto da capo, spazzare via tutte le macerie e lasciarsi alle spalle orrore, violenza, miseria e morte. Anche lassù, anche tra le montagne di Alleghe, si cerca di dimenticare e andare avanti, divertirsi, ascoltare la radio e i dischi, ballare. Al circolo Enal, Ente nazionale assistenza a lavoratori, il dopolavoro insomma, si balla Amigos, vamos a bailar di Alberto Rabagliati e Come è bello far l'amore quando è sera di Claudio Villa. Anche quel giorno, quel 18 novembre 1946, siamo sulle Dolomiti ed inverno da quelle parti fa molto freddo, soprattutto di notte, sono le 2.40. I gestori del circolo Enal di Alleghe hanno appena chiuso e stanno tornando a casa con l'incasso. Luigi, Gigio, un po' più indietro perché si è fermato a urinare in un Vespasiano sua moglie Luigia detta la balena un po' più avanti perché nonostante il soprannome cammina spedita per quella stradina del centro di Alleghe un vicolo, il vicolo Lavoi che stranamente quella notte è più buio del solito perché qualcuno ha spaccato con un bastone il lampione che lo illumina poi all'improvviso nel silenzio della valle uno sparo e subito dopo un secondo Gigio e la balena restano a terra, sulla strada ghiacciata del vicolo, ammazzati a colpi di pistola. Ecco, le campane che suonano sotto il lago, quella volta, sono la loro voce, la voce dei morti. Sergio Saviane, che andava sempre in vacanza ad Alleghe fino da quando era bambino e che praticamente conosce tutti, anche Gigio e la Luigia, le sente. E pensa che in quei due omicidi, che vengono subito archiviati come una rapina, dal momento che dalla borsa della Luigia mancano 100.000 lire, c'è qualcosa di strano. La prima cosa importante è che non sono gli unici ad essere avvenuti ad Alleghe. La seconda, altrettanto importante e forse anche di più, è che per quanto misteriosi, inquietanti e irrisolti, di tutti quei morti in paese non si parla, se non in quelle chiacchiere da bar mascherate da leggende, le campane che suonano sotto le acque profonde del lago di Alleghe. E infatti ha un soprannome Alleghe la chiamano Montelepre, la Montelepre del Nord come quel paese in Sicilia in cui in quegli anni agisce il bandito Giuliano che con la sua banda ammazza proprietari, contadini, amministratori e carabinieri che partecipa ad una strage politica come quella di Portella della Ginestra ma sulle cui gesta nessuno dice mai niente Paura e silenzio, omertà a Montelepre, laggiù in Sicilia, come anche sembra ad Alleghe, lassù tra le montagne del nord sembrava che covassero
2: un segreto come fosse il loro ne erano quasi gelosi è questo che mi colpiva più di ogni altra cosa
1: Sergio Saviane conosceva bene Gigio, lo accompagnava spesso a casa la sera, dopo aver giocato a carte, quando era ubriaco, e si ricorda di una cosa. Si ricorda che tutte le volte che Gigio attraversava con lui il centro del paese, lanciava un'occhiata all'albergo centrale, un grande albergo che si apriva ad angolo sulla piazza, con due facciate di finestre che sembravano dominarla. Un'occhiata terrorizzata.
2: Lui diceva, questi hanno la coscienza sporca. Diceva solo questo, ed era terrorizzato. Allora ho cominciato a pensare che c'era un collegamento con le morti precedenti. Che era tutto vero. Era tutto vero quello che si sentiva per vie traverse ad alleghe. Che c'erano dei
1: delitti precedenti. Il primo delitto. 9 maggio 1933, martedì mattina, sono le 11.30. Emma, una ragazza di 20 anni, che lavora all'albergo centrale come cameriera ai piani, viene trovata morta nella camera numero 6. Estesa sul pavimento, la gola tagliata da un rasoio che si trova su un comodino lì accanto e la bocca sporca di tintura di iodio. Infatti, c'è una boccetta di tintura su una mensola. A trovarla e a dare l'allarme uscendo di corsa dall'albergo è Adelina, la figlia di Fiore da Tos, il proprietario dell'albergo, uno degli uomini più in vista e più ricchi di Alleghe. Arrivano i carabinieri, arriva il medico condotto, e arriva il segretario federale del fascio. Siamo nel 1933, in pieno ventennio fascista. Sono tutti d'accordo su come si sono svolti i fatti. Emma si è suicidata. Ha bevuto la tentura di iodio, che brucia e fa male. Non ce l'ha fatta resistere e si è tagliata la gola con il rasoio. E perché si è uccisa? Per cosa si uccide una bella ragazza di vent'anni? Per amore. Aveva un fidanzato, un camionista, che il giorno prima è passato dal paese e l'ha salutata soltanto con un cenno della mano, senza fermarsi. Probabilmente tra loro c'erano dei problemi. D'amore. Ne cantano tutte le canzoni alla radio, anche negli anni 30. Siamo ancora lontani dalla guerra, per cui anche la musica americana è di moda. Night and Day, di Cole Porter. Ti penso notte e giorno. Oppure Parlami d'amore, Mariù, con la voce sognante di Vittorio De Sica. Tanto per restare a casa nostra. Un amore sospirato, sognato, che quando va male è un disastro. Il primo delitto, quindi no anzi la prima morte perché si tratta appunto di un suicidio
2: la lettera trovata nel comodino della cameretta di Emma non poteva lasciare dubbio Emma aveva visto troppe cose era giusto che fosse messa al silenzio
1: Il secondo delitto, 4 dicembre 1933, qualche mese dopo, 8 di mattina. C'è un corpo, il corpo di una donna immerso nell'acqua ghiacciata del lago. Lo scoprono due bambini che sono andati a pattinare. Vedono i capelli che spuntano sotto il pelo dell'acqua, tra due barche. Uno dei bambini crede che sia un coniglio, poi guardano meglio e corrono spaventati a dare l'allarme. La donna è una ragazza, si chiama Carolina, ed è la moglie di Aldo, uno dei figli del signor D'Atos, il padrone dell'albergo centrale. Aldo fa il macellaio, ha il negozio in paese. Che cosa è successo? Perché Carolina si trova lì, sotto il pelo dell'acqua ghiacciata del lago? Un suicidio. I carabinieri, il medico condotto, anche il federale sono tutti d'accordo di nuovo. Aldo e Carolina si erano sposati da poco. Erano tornati dal viaggio di nozze il giorno prima. Evidentemente la ragazza, per la prima volta lontana da casa, dalla famiglia, dalla mamma, in una situazione così strana, il matrimonio, il marito, non aveva retto ed era uscita quella notte per andare a gettarsi nel lago. magari lo aveva fatto addirittura inconsciamente, perché soffre di sonnambulismo. È uscita in preda a un incubo ed è finita come finita. Il secondo delitto, quindi, cioè no, la seconda morte, perché si tratta appunto di un altro suicidio, se non addirittura di un incidente.
0: 8 e 9 giugno 2024 solo da un euro un weekend che è già una finale sconto del 24% su tv, audio, informatica ed elettrodomestici un euro spesa minima 299 euro solo con un euro club esclusioni in negozi online
1: 9 maggio 1933 Emma 4 dicembre 1933 Carolina 18 novembre 1946. Gigio e la Luigia, questi sì, ammazzati a colpi di pistola. C'è un legame tra tutte queste morti. Sono loro a parlare con le campane in fondo al lago. Sergio Saviane le sente quelle campane e se lo chiede. E così va ad Alleghe a fare qualche domanda. Il clima ad
2: Alleghe era di grande terrore produceva omertà, però bisognava scoprire se queste morti erano delitti e non erano suicidi.
1: L'articolo esce nel 1952 su Il lavoro illustrato. Si intitola La monte lepra del nord. Comincia con «La mattina del 18 novembre 1946, Alleghe restò senza pane». Perché, oltre a gestire il circolo, Gigio e la Luigia erano i fornai del paese. E va avanti raccontando quelle morti e molti dei dubbi che ci stanno attorno. Perché di cose che non tornano attorno a quelle quattro morti, sembra che ce ne siano tante.
2: Tutti mi suggerivano di non scrivere nulla di quelle morti inesistenti e di non rispolverare fatti che avrebbero turbato la gente onesta di Alleghe, che era stanca di sentir parlare di morti.
1: Emma, per esempio. La boccetta della tintura di iodio sta su uno scaffale, chiusa col tappo e il rasoio su un comodino chiuso anche lui quindi che fa quella mattina? beve la tintura chiude la boccetta e la rimetta a posto e poi siccome non sopporta il dolore si taglia la gola con un rasoio e va a mettere a posto anche quello e perché poi? perché il fidanzato il giorno prima non si era fermato ma lo aveva fatto quella mattina si era fermato a chiacchierare a lungo con Emma che era così contenta L'avevano vista sul terrazzo, che sorrideva, cantava addirittura, scherzava coi passanti. Due signori anziani l'avevano anche presa in giro. E Carolina, depressa e sonnambula, può essere, però va a gettarsi in un lago ghiacciato, proprio nell'unico buco che è stato rotto apposta per poterci tenere le barche. Quei segni bluastri che ha attorno al collo. Quelli non è stato il ghiaccio a farli. Sembrano impronte di dita. Putrefazione, dice il medico legale. Come? In un corpo trovato quasi subito e conservato, praticamente, in acqua ghiacciata? Gigio e Luigia, poi, una rapina. Dalla loro borsa sono scomparse 100.000 lire dell'incasso del circolo di quella sera. però. Proprio ammazzarli così tutti e due, perché uno stava avanti e l'altro indietro. Bastava prendere quello con i soldi. E invece sembra proprio che li abbiano cercati apposta. Dubbi, punti oscuri, cose che non tornano. Mica prove o certezze ci mancherebbe. Ma il compito di un giornalista bravo, anche se giovane, come Sergio Saviane, è proprio quello di sollevare dei dubbi. I fantasmi, finisce il suo articolo, quei fantasmi, che incombono tormentosi e tormentati richiedono una giustizia dal mondo. Ed è allora che succede una cosa, una cosa strana. Nel suo articolo Saviane non ha fatto nomi, ha solo raccontato una storia misteriosa, ma viene immediatamente querelato dalla famiglia D'Atos, che possiede l'albergo. si ritrova sotto processo per diffamazione a mezzo stampa in un dibattimento in cui molte delle persone che ha chiamato a testimoniare perché raccontino quello che gli hanno detto o non si presentano o quando si presentano raccontano qualcosa di diverso e alcune di queste sembrano anche spaventate. Per Sergio Saviane il processo finisce male. Otto mesi di carcere per diffamazione a mezzo stampa è un guaio per un giovane giornalista che però non si lascia intimidire e continuerà la sua carriera di autore di inchieste e di libri sempre molto critici con gli aspetti oscuri della società e del potere uno lo scriverà anche su questa vicenda i misteri di Alleghe, molto più avanti
2: se rifarei tutto quello che ho fatto sì, senza dubbio questi qui hanno ammazzato a sangue freddo
1: E sulla nostra storia, per il momento, cala il silenzio. Per il momento. È come se in un film finisse il primo tempo, proprio nel punto di massima attenzione del racconto. E questa storia, in effetti, sembra davvero un film, con l'atmosfera giusta, un paese arroccato sulle montagne, bellissimo, ma in quegli anni sicuramente molto isolato. E poi il lago, le campane, i fantasmi. Anche luoghi meravigliosi come Alleghe, che sono un paradiso, se ripresi dall'angolatura giusta, possono sembrare ambientazioni da film dell'orrore, come quelli dei romanzi di Stephen King, per esempio, o l'Alta Savoia di una serie televisiva inquietante come Le Ravenani. Anche il periodo in cui si dipane è suggestivo. Inizia nel periodo fascista e finisce dopo la guerra, in due Italie diverse, segnate dalla violenza e dalla tragedia del conflitto. E anche i personaggi sono quelli giusti. Le giovani ragazze uccise, Gigio e la balena, la famiglia D'Atos ricca e potente, soprattutto il suo patriarca, il Vecchio Fiore, che dicevano sedesse con il suo bastone davanti alle due vetrate da dove si poteva vedere e dominare tutto il paese.
2: In paese si diceva che Fiore aveva sposato Elvira Riva soltanto per impadronirsi dei suoi beni, ma che non era mai stato realmente innamorato della moglie che aveva avuto qualche anno prima del matrimonio un figlio con un altro uomo. Un figlio in seguito affidata ad un'amica di Venezia con l'incarico di farlo crescere a sue spese.
1: C'è anche un giovane e intraprendente giornalista che indaga, cerca di far luce, ma non ci riesce. Ecco perché ci interessa raccontare qui la storia dei misteri di Alleghe. Perché è una delle volte in cui il confronto tra realtà e fantasia è così preciso, così perfetto, Non la prima volta, naturalmente. E anche una delle meno conosciute, ma una delle più perfette. Fine primo tempo, allora. Secondo tempo, adesso arriva un altro personaggio da film, uno di quelli che ogni scrittore di noir avrebbe voluto inventare. Perché ha tutte le caratteristiche che servono ad una storia del genere e le mette in pratica, lo abbiamo detto, quasi come gliele avesse scritte qualcuno. Invece è un uomo vero.
2: Arriva Cesca, un giovane alto, ben piantato, occhi vivi e intelligenti, un po' nervoso mi salutò. Dopo una mezz'ora gli dissi di venire con me. Avremmo mangiato insieme.
1: E' anche lui un giovane, ma non fa il giornalista, fa il carabiniere. Si chiama Ezio Cesca ed è un giovane brigadiere in servizio presso la stazione di Auronzo di Cadore. Siamo nel 1956, l'Italia è entrata definitivamente nel suo boom economico e i due partiti maggiori sono ancora la democrazia cristiana e il partito comunista. La gente si affolla nei bar o nei salotti delle case che hanno la televisione a vedere Mike Bongiorno che conduce Lascia o Raddoppia. Al cinema danno Bus Stop con Marilyn Monroe, La Fortuna di Essere Donna con Sofia Loren e Piace a Troppi con Brigitte Bardot. Nei locali si balla con l'orchestra di Renato Carosone che suona Mambo italiano e Fraca Raimondi vince la sesta edizione del Festival di Sanremo con Aprite le finestre. Ecco, è in quell'Italia così che un giovane brigadiere dei Carabinieri di stanza in un paesino sulle Dolomiti si mette a chiacchierare un giorno con i tifosi della squadra di calcio locale e viene a sapere che presto Lauronzo dovrà incontrare la Monte Lepre. Come la Montelepre? In che senso? Viene una squadra dalla Sicilia fino lassù per un torneo locale? Ma no, la Montelepre sì, ma la Montelepre del nord. La Montelepre del nord, cioè l'Alleghe. E così, in un certo senso, anche se a distanza, il brigadiere Cesca sente anche lui i rintocchi delle campane che suonano sotto l'acqua del lago e dal fondo portano la voce dei fantasmi. perché si incuriosisce il brigadiere, legge anche l'articolo di Saviane e quando viene trasferito in un altro paese più vicino ad Alleghe, che diventa quindi di sua competenza, va a parlare con il suo superiore, il maresciallo Uda, che è un personaggio da romanzo anche lui, e invece di cacciarlo dall'ufficio e sbatterlo a pattugliare le strade, lo autorizza ad indagare, di più a condurre un'inchiesta ad ampio raggio e sotto copertura.
2: I nomi si aggiungevano ai nomi, le testimonianze non sempre coincidevano, chi parlava aveva paura le indagini di Uda e Cesca puntualmente si frantumavano contro testimoni che non ricordavano o avevano le idee confuse sbrogliare
1: quella matassa non era facile sembra davvero un film il brigadiere Cesca studia bene il caso e fa un elenco di tutte le persone che potrebbero sapere qualcosa poi va in paese fingendosi un operaio in cerca di lavoro e stringe amicizia con una di quelle persone come si fa nei paesi tipo alleghe appunto al bar due chiacchiere un bicchiere offerto e poi un altro ancora il brigadiere Cesca raccoglie così tante informazioni e viene a sapere che c'è una signora anziana che potrebbe sapere qualcosa ma tiene la bocca chiusa e con gli sconosciuti per quanto simpatici come quell'operaio che viene da fuori e offre da bere a tutti di certe cose non ci parla E allora cosa fa il brigadiere, che davvero è un personaggio da film e da romanzo? Uno di quegli investigatori così bravi e così tenaci che non si fermano davanti a niente pur di arrivare alla verità a qualunque costo. Cosa fa il brigadiere? Diventa amico della nipote della signora, ci si fidanza anche in casa con promessa di matrimonio e grazie alla confidenza ottenuta, visto che è un bravo toso, la signora gli racconta che sì, ha visto qualcosa la notte in cui Gigi e la Luigia sono stati ammazzati. No, non qualcosa, qualcuno. Quel 18 novembre 1946, dopo aver sentito gli spari, ha visto una persona fuggire dal vicolo Lavoi, nonostante il buio e l'ora tarda. E l'ha riconosciuta. È un tipo un polosco che in paese chiamano Beppinboa. Allora il brigadiere diventa amico anche di Beppinboa, al bar, un bicchiere dopo l'altro. E un giorno gli racconta che lui, il brigadiere, non è soltanto un operaio disoccupato, è un brutto tipo, un rapinatore, uno che sa usare le armi e all'occorrenza anche sparare. Beppinboa ci casca e glielo dice, si vanta anche. Pure lui è un brutto tipo, un duro, uno che usa le armi, anzi, ha già ucciso due persone. Il giorno dopo, Beppin Boa viene convocato in caserma con una scusa. Arriva e trova il maresciallo Uda e anche il suo compagno di bevute, che però è vestito in modo diverso da come lo aveva sempre visto al bar a bere. Non sembra un operaio disoccupato e disposto a tutto, con addosso quella divisa da brigadiere dei carabinieri. Anzi, sembra proprio quello, un brigadiere dei carabinieri. Bepinboa viene arrestato e interrogato a lungo e a fondo. Prima cerca di negare, poi di depistare, poi ammette alcune cose e fa alcuni nomi. E nei giorni successivi anche la gente di Alleghe, che lo vede arrivare con una camionetta piena di carabinieri, in divisa, a far scattare le manette ai polsi di un po' di gente, si convince che in effetti il brigadiere Cesca non era quello che sembrava. Anche la signora e la nipote fidanzata lo scoprono, naturalmente, ma si erano chiariti prima. In manette ci finisce soprattutto quello che resta della famiglia D'Atos. Fiore, il patriarca, è morto già da tempo. Vengono arrestati Aldo e Pietro, il marito di Adelina, e dopo qualche giorno anche lei. E così inizia il processo ai delitti di Alleghe, che occupa le prime pagine dei giornali e dei settimanali di tutta Italia.
2: Il processo si metteva male per gli imputati. C'erano troppi elementi contro di loro. Un cumulo di testimoni
1: aveva ricordato particolari agghiaccianti. I fatti, secondo la ricostruzione dell'accusa, sono veramente agghiaccianti. E in molti punti superano la fantasia del più creativo scrittore non soltanto di gialli, ma anche di horror. primo delitto, quello di Emma, che sarebbe stata uccisa da Adelina, la figlia di Fiore da Tos, quella che dà l'allarme dopo averla ritrovata morta in camera. Ecco, secondo la ricostruzione dei carabinieri e dell'accusa, Adelina sorprende Emma alle spalle, le taglia la gola e poi, con l'aiuto della famiglia, inscena un suicidio. Perché la uccide? Per gelosia, confessa la stessa Adelina perché sapeva qualcosa sulla famiglia pensano invece i carabinieri qualcosa che stava scrivendo in una lettera che aveva appena iniziato una lettera al fidanzato in cui parlava di un misterioso arrivo all'albergo accaduto qualche giorno prima della sua morte secondo delitto quello di Carolina che sarebbe stata uccisa dalla famiglia D'Atos perché aveva saputo qualcosa della morte di Emma. Secondo la ricostruzione, in famiglia sono tutti consapevoli che l'anello debole della catena è Aldo, uno dei figli di Fiore D'Atos, fratello di Adelina. Aldo è uno che parla e beve un po' troppo. Un tipo molto semplice che è rimasto molto scosso da quello che è successo alla giovane cameriera. Per calmarlo un po', per sistemarlo anche emotivamente, viene deciso di farlo sposare. E così gli trovano una brava fidanzata, Carolina. Una giovane ragazza di un paese vicino che all'inizio non è convinta, ma poi si lascia persuadere a sposare quel giovane che in effetti è un buon partito. Le famiglie combinano il matrimonio e gli sposi vanno in viaggio di nozze a Roma e a Venezia. Va tutto così bene che Aldo si calma, infatti, e sentendosi più tranquillo, e così in sintonia con Carolina, le racconta che sua sorella ha ucciso Emma. Carolina è terrorizzata. Quando tornano dal viaggio di nozze e si fermano ad Alleghe, chiama sua madre e le chiede di venirla a prendere appena possibile subito il giorno dopo intanto deve trascorrere la notte nell'albergo da sola con aldo e la sua nuova famiglia da sola in casa di quelli che ritiene un gruppo di assassini, lassù, sulle montagne, il lago, le campane, la voce dei morti. Carolina fa finta di niente, ma ad un certo punto, durante la cena, glielo dicono, guarda che lo sappiamo che Aldo ti ha raccontato tutto, ma stai tranquilla, non c'è problema, vai su a dormire, non è successo niente. E così Carolina sale in camera sua, da sola, di notte. La porta chiusa va bene, la candela accesa, ma ha paura. Fuori c'è quella famiglia che ritiene abbia ucciso Emma. E infatti, durante la notte, Pietro, Aldo e Adelina entrano in camera, la immobilizzano e la uccidono, secondo la ricostruzione dei carabinieri. delitto, Gigio e la Luigia. Allora, nel dicembre del 1933, erano fidanzati da poco e la notte del 4, Gigio stava salutando Luigia sulla porta di casa quando avevano visto qualcuno portare il corpo di Carolina verso il lago. Era per questo, per quello che avevano visto e che forse avevano deciso di raccontare, che tempo dopo Pietro, il marito di Adelina, Aldo, suo fratello, e Pimboa si erano appostati nel vicolo Lavoy dopo che Aldo aveva rotto con un bastone il lampione che lo illuminava li avevano aspettati e li avevano uccisi tutti e due il processo si apre nel marzo del 1960 e si chiude l'8 giugno dello stesso anno alle 8 e mezzo di sera dopo 9 ore di camera di consiglio la corte dà ragione alla ricostruzione dei carabinieri proposta dall'accusa e condanna Aldo, Pietro e Adelina all'ergastolo e Beppinboa ha 30 anni, sentenza confermata dal processo d'appello nel 1962. E' questa la verità sui delitti di Alleghe? C'è chi dice di no, come per esempio il giornalista e scrittore Pietro Ruo, nel suo I segreti del lago, in cui cerca di mettere in luce tutte le contraddizioni che ritiene ci siano nel processo. Oppure Tony Serena, anche lui giornalista e scrittore, che nel suo I delitti di alleghe, le verità oscurate, ritiene che Gigio e la ballena siano stati uccisi da un rapinatore, poi finito in mezzo a quelli che noi chiamiamo misteri italiani e quindi coperto dalla politica. Mentre le morti di Emma e Carolina, negli anni 30, secondo la sua rilettura tecnica delle risultanze scientifiche, sarebbero invece proprio quello che sono state dichiarate allora due suicidi. Possibili, certo. Ma c'è anche chi dice che dietro quei morti ci sia di più, come il brigadiere Cesca e anche Sergio Saviani nel suo libro. E qui, di nuovo, la cronaca diventa romanzo noir. Di più, neanche un film una di quelle serie televisive che ci appassionano e ci mantengono fedeli all'appuntamento per anni, una stagione dopo l'altra. Perché si parte da lontano, da quando Fiore da Tos era ancora un giovane, ambizioso, ma povero bracciante di alleghe, che sposa la padrona dell'albergo centrale, la donna più ricca del paese, che però ha un figlio da un altro uomo. Fiore accetta lo stesso di sposarla, e quando il figlio nasce viene allontanato da Alleghe e mandato a vivere con gli zii vicino a Venezia. E infatti lo chiamano il venezian, le poche volte che viene ricordato in famiglia. È a lui, pensano i carabinieri e lo pensa anche Saviane, che alludeva Emma quando ha scritto quella lettera al fidanzato per raccontargli una cosa che l'aveva molto colpita. Ho visto arrivare una macchina e scese una persona. La lettera si interrompe e così verrà ritrovata tra le cose di Emma dopo la sua morte. Cosa voleva dire? Aveva visto il venezian che era arrivato a Dalleghe per chiedere conto ai di qualcosa? E il venezian, come pensano i carabinieri, era stato levato dalle spese, come si diceva in famiglia quando qualcuno non era più un problema? Ma la storia non finisce neppure qui e ci sono altre voci, voci di paese. Due donne che dicono di aver visto qualcosa di strano nella macelleria gestita da Aldo Tos. Qui però ci dobbiamo fermare, perché stiamo davvero entrando nel romanzo horror. E invece non dobbiamo dimenticarci che per quanto ricca di particolari da sceneggiatore che la rendono così interessante per noi, questa storia è comunque un caso di cronaca con una sentenza definitiva, tre ergastoli e 30 anni quattro colpevoli, Aldo, Pietro, Adelina e Beppinboa, e due moventi, la gelosia e la necessità di mantenere il segreto. Il resto sono voci di fantasmi, sono i rintocchi delle campane in fondo al lago tra le montagne, che anche da sott'acqua raccontano qualcosa, qualcosa di inquietante e misterioso, per chi le sa sentire.
2: Ho avuto sempre ad Alleghe, prima e dopo gli arresti degli albergatori, solo cordialità e ospitalità. Ma io cercavo lo stesso di non tornare. Mi pareva di capire che la mia presenza risvegliava in tutti soltanto odiosi ricordi. Un vecchio amico del posto mi disse, era meglio se non facevi niente quella volta. Adesso non si finisce più con questa storia dei diritti e del centrale. Non gli risposi, anche se ero stato colpito dalle sue parole. Gli misi una mano sulla spalla e gli ordinai da bere.
0: Hai ascoltato Profondo Nero con Carlo Lucarelli. I misteri di Alleghe, una produzione Sky Crime. Adattamento audio Alessio Aveli. Produzione voice.fm. E ora un consiglio dal Voice Network. Ciao, sono Francesca Dean, sono un high performance coach e nel mio podcast Healthy Busy Life condivido con te riflessioni, strategie e il mindset che ti servono per arrivare a livello successivo in ogni area della tua vita, dal benessere alla produttività, dalla crescita personale a quella professionale. Cercami sulla tua piattaforma di podcast preferita. Ti aspetto. Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita.